0: 走过元朝，掌柜说《马可波罗游记》第三十回大结局。上一回咱们讲到忽必烈啊，对海都使出诡计，试图呢让海都陷入内乱，但是失败了。海都很快就平息了内乱，并且要打回老家去。试图夺回自己老爸的家业，进攻现在忽必烈控制下的原来窝阔台时候的蒙古的首都哈拉和林。结果在哈拉和林这个地方，海都与忽必烈的长子爆发了哈拉和林之战。这场战役双方损失惨重，海都。被迫撤回撒马尔罕。马可·波罗说呢，其实忽必烈这个时候是可以说乘胜进攻的，但是忽必烈因为念及亲情，所以他没有这样做。哎，从此以后，双方啊、哎，元朝和这个察合台国就陷入到就进入到一个呃相持阶段。哎，双方的边境基本上就确定了。实际上，忽必烈这个时候啊，不是不想进攻海都，是忙不过来。因为你看， 1 2 7 8年附近就这个时候，元朝此时正在对南宋，正是对南宋作战的关键时刻。元朝这个时候已经打进福建了，是吧？海都与忽必烈的恩怨也没有就此结束。以后是反反复复，但是基本上，哎，战线上来说，哎，双方进入到一种僵局。以后大体上就是今天中国在西部这样的、这样的边界。哎，元朝以后就是中国，元朝的西部边界差不多也就是中国后来的边界。海都，啊，马可波罗还写了海都的一个一个女儿，一个非常漂亮的蒙古式摔跤运动员。是吧？每次掌柜看到说纳达姆大会上啊，蒙古人穿个大脸摔跤，哎，我就总想起这个，这个当年啊，海都这个女儿，这个大美女啊，摔跤时候的样子。这个女孩文武全才，可是最后落得一个大龄剩女的结局，一生都找不到老公啊，跟着父亲海都到处征战。哎，这是当时那个时代一个一个趣闻。跟着马可·波罗写了第二场战争，就是海都与伊尔汗国的战争，是吧？咱们刚才说了，察克台国的边界在西边，是吧？就是到到阿姆河，哎，海都在东面和忽必烈打，在西面他是和伊尔汗国打。书中说的这个阿巴哈，就是就是伊尔汗国的第二任国王。是吧？伊尔汗国的第一任汗王、第一任国王是忽必烈的弟弟旭列武。这个阿巴哈是旭列武的儿子。忽必烈和伊尔汗国其实他们的关系相当的紧密，是吧？就是忽必烈和和阿巴哈是亲的叔侄，忽必烈和阿巴哈的父亲是吧？旭列武是是亲兄弟。这一回惹事的，我跟你说，又是海都，就是在。在这个查查查克台国和这个伊尔汗国战争中惹事的又是海都，海都啊，海都的查克台汗国啊，是进攻阿巴哈的伊尔汗国，双方最后在阿姆河西岸，那、啊、爆发了一场大战，就是查克台韩国的士兵实际是渡过了阿姆河，阿姆河是伊尔汗国和查克台韩国的边界，是这场战争是是海都的。察克台韩国的士兵渡过了阿姆河，进攻伊尔汗国，结果一场血战，是吧？哎，马可·波罗说呢，说说双方射出的弓箭啊，在那书里写说遮天蔽日，最后呢，伊尔汗国战胜，察克台汗国呢是是背水作战，所以最后呢，他溃败了以后被大河挡住，哎，这一台这一战，海都最后损失惨重，这样，海都向东的扩张。被忽必烈忽必烈击败是吧？向西的扩张被阿巴哈击败，国内形势又又不稳定是吧？就是说他国内还是蒙古人太少是吧？伊斯兰信伊斯兰教的中亚人太多，他的国内局势始终也不稳定。察克台汗国在此后就就衰落了，哎，就陷入内战外战不断的这样一个一个境界。哎，马可波罗现在的注意力就离开了海都，转向另一个人。这个人叫阿鲁浑，带领伊尔汗国军队在阿姆河击败海都军队的就是这个阿鲁浑。阿鲁浑是伊尔汗国国王阿巴哈的儿子，啊，这是这是马可波罗给咱们讲的，在整个大突厥地区的第二个国王——伊尔汗国的阿鲁浑。伊尔汗国。咱们说了，它位于从现在的叙利亚一直到中亚很大的这么一段区域内，一直你想一直到阿姆河嘛，是吧？哎，它的占据的地域非常大，但是跟这个就和这个这个这个察合台韩国一样，是吧？这个伊尔汗国也很乱，就他统治的这个区域，你就想，吧，现在也是这样，就伊尔汗国这个区域一个大问题就是宗教问题。是吧？先不说别的，就现在的这个国王阿巴哈和他的弟弟，是吧？苏丹阿赫玛，这兄儿这哥俩之间就是个大问题。阿巴哈是倾向于基督教的，甚至于这个阿巴哈呀，他娶过一个天主教的王后，但是阿鲁魂跟大家说，不是这个这个天主教的皇后生的，是吧？哎，马可波罗在这儿说呢，说这个阿巴哈有一个弟弟。他的名字叫苏丹阿赫玛。你就你就听这个名字是吧？苏丹，这这就是伊斯兰教的了，是吧？你看这一家，哥哥是是基督教，是吧？嫂子是是天主教，这弟弟是是伊斯兰教。这大体上，我跟你说，这就是当时，呃，中东和中亚这种这种当时这种民族的这种复杂的宗教信仰。安乐魂在。阿姆河大胜，是吧？这个刚要进军啊，说度过阿姆河，这就要打进呃察合台和韩国了。就在这个时候，听说老爸死了，是吧？阿巴哈突然死了。不但如此，自己的叔叔就那个苏丹阿赫玛突然发动了一场宫廷政变，夺取了伊尔汗国。马可·波罗还说呢，这个这个苏丹阿赫玛这个人啊，简直他他就不是人，他把自己的他把自己哥哥的老婆都收了，不但把国家收了，把把哥哥的老婆都收了。这其实又是马可·波罗瞎说，是吧？他他，你别看他跟蒙古人打了二十多年交道，他不了解蒙古人。蒙古人啊，这个老婆对于蒙古人来说，这是。这是财产，啊，是是可以继承的，是吧？咱们，咱们刚才不是说说那个阿巴哈娶过天主教的皇后吗？那我跟你说，那天主教的皇后啊，以前就是阿巴哈他老爸的，是吧？他老爸死了，他继承的。你说，你说他死了，这这就这就都是他弟弟的，是吧？女人在蒙古是财富，是可以继承的。无所谓父子还是兄弟，只要不是亲生的，是吧？这件事就就没有问题。蒙古人不认为这是问题，而且也说不上说说这个苏丹阿合玛是篡位的。这蒙古人啊，跟跟欧洲、跟跟咱们中国人都不一样。蒙古人不是子承父业，对吧？他们是兄弟守望，哎，原本就是哥哥死了，是吧？哥哥如果没有指定说谁接班，那弟弟是第一继承人。而后才是，才是儿子，是吧？这是这是蒙古人继承的顺序。马可·波罗说呢，说说这个苏丹阿赫玛呀，这个人为人狡诈，是吧？他他不，他拿出好多那个珠宝分给将士，还答应说呢，战后把伊尔汗国的土地分裂分给参战的众将。哎，他给自己夺权找了很多理由，主要就是两个。第一个，你听阿赫马怎么跟他的手下说的？阿赫马说：“说咱们蒙古原本就是兄弟守望，这、就是咱们蒙古的规矩。阿和阿巴哈死了以后，首先就是我这个弟弟应当接班。阿鲁浑不服，那他是不守蒙古规矩。按照蒙古规矩，这个王位就是我的，我死了才轮到他呢。哎，第二个理由呢，就是还是说拿蒙古规矩说事就是就是伊尔汗国。”这是这是我的老爸创下来的家业，是吧？按照蒙古规矩，这应该平均的分给几个儿子。刚死的国王，他不应该占有全部的伊尔汗国，至少我应该有我自己应得的一份。你他，然后他就跟自己这些兄弟说：“你们都是我的兄弟，是吧？当年咱们老爸还活着，咱们因为软弱没敢要。”所以没分家，你们都受到损失。现在我是为你们啊，要要讨还这个公道。结果呢？结果反而是这个篡位的苏丹阿赫马占据了人心。但是大家听好啊，大家跟着这个苏丹阿赫马，是因为有糖吃。这边苏丹阿赫马蛊惑蛊惑人心，那边阿鲁浑呢是是强装镇静，带领军队返回争夺王位。阿鲁浑怎么跟大家说呢？是吧？他他说他怎么说？你看你看啊，这个这个蒙古人啊，咱们就看阿鲁浑这个蒙古人其实很会讲话，就是这样。蒙古人虽然话少，但是常常我跟你说特别深刻，直指人心。哎，这这是很聪明的，对对人性的理解啊！蒙古人是是一个特别深刻的民族。蒙古人不全是靠武力统治这个世界的，他们最大的特点其实是善于驱动人心，这是蒙古人，现在也是蒙古人性格中有这么一面，他们对于人性啊的理解，对于人性中的弱点，蒙古人拿捏的恰到好处。苏丹阿赫马，你看，这是这是打利益牌，他赢了，这个国家大家分，是吧？阿鲁浑呢？阿鲁浑打亲情牌，我老爸啊，当年带你们可都可都不错，咱们咱们可都是蒙古人，这个国家是咱们蒙古人的。他苏丹阿赫马，你们看了吗？他是个穆斯林，这个国家要是落到穆斯林手里，你们大家自己想啊，你杀过多少穆斯林？于是呢，马可·波罗开始给我们讲述了这这第三场战争。大家应该注意，这场这场苏丹阿赫马和阿鲁浑的战争其实很微妙，它和别的战争不同。海都在以前打的那两场战争，其实都是蒙古部落之间的战争，是吧？但是这一场不同，这一场是部落内部的战争，是真正的父子之战。是兄弟之战，不但苏丹阿赫玛和阿鲁浑，他们是叔侄的关系，双方的将士其实也都是亲人。为什么会发生说说这样的惨剧？其实大家应该思考，是吧？在利益对对我们每个人的影响，亲情和利益，其实到底到底哪一个更重要？蒙古人是给我们。说出了一个不同的答案。马可·波罗在他的传记里说，双方的将士听完各自主人的话以后，都是个人自勉，宁死不让敌胜。这话初看之下没有什么问题，但是当你明白交战的双方是亲人，哎，这个这句话的味道就变得特别重，特别不同了。下边再再一次，就是马可波罗写了阿鲁浑和阿赫玛的一次对话，通过使者是吧？阿鲁浑告诉阿赫玛，我还认你这个叔叔是吧？如果你投降，我们还是一家人。”但是苏丹阿赫玛的回答是什么呢？这个产业本身就是我和你爸他们俩我们俩的是吧？哎，怎么能现在说全是你呢？现在这份产业全是我的了。但是我不会像你爸那样独吞。你要是投降，是吧？这个叔叔和侄子说，我会分给你你应得那一份。哎，这一战，兄弟之战、父子之战，结果呢？结果比以往的战争都要惨烈，是吧？双方一直杀到说说把箭都射光了，最后用用短兵肉搏。这里说了一句，说马可·波罗说说有好多妇女在这一战以后是终身扶丧，扶丧啊，这其实的意思就是说，这些女人成为蒙古人眼中不吉利的女人。为什么呢？因为因为在这一战中，他们不但死了老公，还死了儿子。你就可见这场战争的惨烈。最终战役的结果肯定和大家想的不同，是吧？最后其实是阿鲁浑战败，并且呢被苏丹阿赫玛抓住，然后苏丹阿赫玛就返回了都城，将将士们啊让将士们压着阿鲁浑返回。苏丹阿赫玛此时啊是是得意忘形了，他忘了自己的那个承诺。再也不提说给大家分家这个事情了。更要命的是一件什么？他没有杀死阿鲁浑，也甚至于都没有处分他。其实，其实，不知道大家有没有意识到，人心因此而混乱了。叔侄将来要是有和好的机会，那这些跟着阿赫玛的人。你想吧，将来肯定会遭到报复。大家更担心的是，当自己遭到以后遭到阿鲁浑报复的时候，苏丹阿赫玛可能都不会给自己做主。就是在这种心态下，结果意外发生了。苏丹阿赫玛走了以后，他的部队就发生了分裂，竟然有一些人哗变了，他们杀了自己的主帅，啊，保着。阿鲁浑夺取了这支军队的控制权，风云突变。苏丹阿赫玛在获胜以后，突然反而输了。啊，军队哗变了，没有了军队，苏丹阿赫玛不得不带着几个卫兵出逃。计划呢原本计划是逃到埃及，投奔那儿的苏丹，他们都是都是穆斯林。但是半路上，啊。苏丹阿赫马被被阿鲁浑的军队抓住了，侄子没有像叔叔那么那么仁慈，侄子是立刻就把叔叔杀了。哎，就是这件事，其实咱们看是因为这苏丹阿赫马的一念之人，他不杀侄子，在这样一个人心浮动的时刻啊，这是哎呀，这是给自己留下了祸害。阿鲁浑随后就掌握了这个国家。哎，这是这是马可·波罗写的第三场战争，写的第二个大蒙古国的皇帝阿鲁浑，伊尔汗国的阿鲁浑，这场王位之争以阿鲁浑获胜宣告结束，但是这件事没完，仅仅是个开始，伊尔汗国从此就陷入动荡。人心浮动，浮动投降的人其实心里也不踏实。你说有这种不踏实在，在这这国家不会稳定。六年以后，阿鲁浑被自己的另一个叔叔毒死。两年以后，这个毒死阿鲁浑的叔叔又被叔叔的叔叔毒死。然后国家就陷入到内战，在战争中，最后是阿鲁浑的儿子何赞赢得了最终的胜利。到一直到一二。94年，是吧？这个伊尔汗国才恢复平静，王位从阿巴哈传到了阿巴哈的孙子何赞手里。蒙古人在这个，呃、看似很简单的这个传位的过程当中，结果是尸横遍野，而且这都是父子之战、兄弟之战、亲人之间的战争，死的全是蒙古人，是吧？蒙古人本来就少。在伊尔汗国这一折腾，蒙古人在国家就，就就撑不起台面了。实际上，伊尔汗国也很快的就就衰落了，就被基本上就算是被后来被阿拉伯人颠覆了。这就是马可波罗给大家讲的伊尔汗国的历史。接着就是就是金帐汗国。是吧？这是四大汗国当中的第三个金帐汗国。马可·波罗说呢，说这里的国王叫叫宽彻。掌柜认为这也是不对的，是吧？宽彻不是人名，就是钦察，钦察汗国。他说的宽彻汗国就是钦察汗国。咱们的译音，咱们汉人的译音，咱们中学课本上都管它叫金帐汗国。这是这是勘察的另一种译音，就是立意为金帐。为什么叫叫钦察呢？是吧？钦察是一个民族，俄罗斯人就是这个民族的，他们是白种人，生活在北方很冷的地方。当年朱赤的儿子拔都征服了这个民族，就在这里建立了呃钦察汗国。哎、啊，也有说钦察是突厥人，但是其实这个这个不准确。是吧？突厥人是亚洲人和和中亚民族的融合产生的突厥人，新茶人是白种人，而突厥人可能更接近于这个白种人和黄种人他们的混合以后的这种这种后代。马可波罗写了这样一个一些听闻，就是在在这个新茶韩国的听闻。你比如说，这里的人宗教，这里人信什么？这里的蒙古人，他们还是信蒙古的，那是该，是吧？交通，他们使用交通工具，他们交通工具是什么？是狗拉雪橇。他还写了很多马可波罗，在这儿咱们就就不一一说了，是吧？现在这些事儿，呃，咱们都不知道，但是咱，咱们现在咱们的人是都知道这些事儿了。但是在当年啊，这这都是奇闻来着。哎，马可波罗甚至说了极地，是吧？就是，哎。他说：“他说那是黑暗之洲，啊，因为接近北极，所以所以那个地区就开始在整个俄罗斯的北部就开始出现极昼和极夜，是吧？马可波罗就认为这里是黑暗之洲，因为呃，这走到这儿就是世界的边缘，你再过去那就是世界的尽头，到这儿天都不亮了。跟着马可波罗还提到了俄罗斯，说说这个俄罗斯人是信是信基督教的。”但是他们是是希腊教派的，实际上就是这就是东正教，是吧？当时就管东正教叫叫希腊教派，哎、啊，说俄罗斯人相貌甚美，啊，皮白，啊，头发是黄褐色。然后他又写了俄罗斯人紧邻着俄罗斯的土地，紧邻着黑海，从黑海就可以到达君士坦丁堡。大家注意啊，他说的。在这个地方，他提到了一个地儿叫卡拉奇，这不是巴基斯坦的那个卡拉奇，这是俄罗斯有个城市叫卡拉奇。在黑暗之滨，是吧？马可波罗说说这里现在叫西达达，哎，这以前在整个西达达有很多国王，最早的一个国王是塞因，而后是把都，把都之后是比尔格，一直往下传。马可波罗那个时代，这里的国王是托托。跟着马可波罗给大家讲了东达达和西达达之间1 2 6 0年的一场战争。马可波罗说的西达达就是咱们现在啊，咱们咱们西达达就是咱们现在说的侵察韩国，东达达就是伊尔韩国。是吧？这里马可波罗其实讲的有点乱。实际上，他现在讲的东西达达之间之间的这场战争，就是说伊尔汗国建国的这一场战争，是发生在更早的以前。哎，就是这，这是发生在1260年以前，是吧？当年的许烈武建立伊尔汗国，哎，是是先在北方击败了钦察汗国。然后他的孙子在东方才击败了察合台韩国，这才伊尔汗国才才建国的。哎，这一场最后讲述的第四场战争，其实时间上它应该是，它应该是第一场战役，啊，发生在阿姆河，就是说发生在阿姆河海都和伊尔汗国战役以前，应该也发生在海都进攻哈拉和林战役之前。当时的察合台，当时的这个钦察汗国，在拔都死后就就分裂了。拔都是把自己的国家分给了几十几个兄弟，其中最大的一块就留给了别尔哥，所以西达达是实际上严格的说，西达达属于钦察汗国，但是呃，它自成一个体系。当时它是整个钦察汗国当中最大的一块。许烈武在叙利亚建立伊尔汗国，这就引发了西达达别尔哥的不满。于是，别尔哥首先进攻许烈武。这场战役，据说别尔哥是35万人，对许烈武的不足30万人。马可·波罗说，这这是蒙古人之间最大的一场战役。啊，这是这其实大家看，这是第二次蒙古西征的蒙古军主力和第三次西征的蒙古军主力之间的一场大对决。这场战役是空前惨烈。马可·波罗记录，他们说说战役的场面，他说他说，当时就是满地死尸啊！战役后来的人不得不踩着前面战死人的尸体前进。当天的战役，许烈武采取了集中。进攻别尔哥中军的战法，结果突破了别尔哥的防线。别尔哥的军队在下午就溃败了，遭到许列武的追杀，遭到蒙古军队的追杀。这个场面咱们就不说了，这一定是非常非常凄惨的。到晚上大获全胜的许列武，哎，马可波罗记载了他听说的场面。马这个许列武在战场上是点起了一堆一堆的。大火，是吧？把双方的士兵的尸体都进行焚烧，都没有办法分开处理了。一个是死的太多，一个一个的分辨来不及了；另一个是，哎呀，死的太惨，是吧？分不出哪边是哪边的。东西达达之间的这场蒙古人之间最大的战争，就以东达达全胜结束，西达达就此衰落，是吧？东达达就是伊尔汗国建国，后面还有一场战役，掌柜就不给大家讲了，是吧？留给读书的朋友你们自己去看吧。马可·波罗在附录里连续写了这么多场战役，其实这都是蒙古人的内战，是吧？他主要其实给你讲了这三大汗国。察合台汗国、伊尔汗国和西达达，就是呃钦察汗国这三大汗国，他们都是怎样没落的？那个伟大的国家，他他是如何顷刻间分崩离析？哎，就是这样造成的。蒙古人之间的内战，蒙古人是靠驾驭别人心中的仇恨起家的，但是最后他们自己。也被感染了，在相互的仇杀中倒下，这就是宿命，是吧？谁依靠激起别人心中的仇恨谋利，谁最终自己也会被仇恨吞噬，这是一种因果，也是报应。好了，《马可·波罗游记》，掌柜就给大家讲到这里，感谢大家两个月以来的。陪伴，是吧？和《项羽传》一样，掌柜制作了一点光盘。好多朋友说希望啊有有文字的稿子看看，是吧？掌柜现在也在抓紧时间整理，就是希望呢是能随着光盘一起寄给大家。有需要的朋友啊，打赏二十块啊，和那个《项羽传》一样。哎，我我给你用快递，哎，递过去。地址留给微信掌柜小助手。是吧？说说私信我也可以。好了，我们走过元朝，也就讲到这里吧。以后接着再讲，是吧？跟着咱们的故事可能会会停几天，给掌柜一点时间。一个是整理一下这个稿子，是吧？更主要的是给我一点时间，准备一下下一部书。下一部书，咱们开始讲李自成。掌柜这个年纪的人跟大家说，都看过这本书，姚雪云先生写的《李自成》，掌柜就准备结合这部书给大家讲讲历史上的李自成。看过这部书的朋友啊，请准备好你的思绪，让咱们重回那些激情燃烧的岁月，是吧？没有看过这本书的朋友，也可以把它找来读读。其实。这本书啊，你你读到的，就是你们的父辈，那个时代的人，就是就是燃烧着这种精神，走过那些艰难的岁月的。李自成在掌柜心中其实是一座丰碑，他早就不是那个历史上的草莽英雄了，他甚至于代表了一个一个时代，一个时代的人的精神。当年对于李自成的评价，我觉得你比如说毛主席，他来北京以前曾经很多次说说表示说共产党人不做李自成，甚至于毛主席始终也不喜欢故宫。我想他他为什么会这样想是有原因的，那就让我们准备是吧？准备准备，大家也准备准备准备。倾听这部曾经让无数人热血沸腾的书《李自成》，这是下一部咱们要讲的书。仍然做一个小广告，是吧？打赏二十元就可以得到《走过元朝》四十几集的录音和全部的文字介绍。记着，私信我，告诉我你的地址。今天。咱们的故事就讲到这里，下一回咱们开讲李自成。